0: της ιστορίας. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομήλου Πυραιός προσεγγίζει την ιστορία μέσω της λογοτεχνίας... ...με μια σειρά σύντομων συζητήσεων με συγγραφείς και μελετητές... ...των αναλλακτικών μορφών λόγου που συνομιλούν με το παρελθόν. Είμαι η Λένα Μπενέκη και συζητάμε σήμερα με την κυρία Αντώνια Καφεντζάκη, ιστορικό και εκπαιδευτικό. Η κυρία Καφεντζάκη έχει γράψει δύο τόμους σχετικά με την Αθήνα... Το Γρίφιλ για την Αθήνα, μια πρόσφατη έκδοση του πολιτιστικού ιδρύματο του Μήλου Πυραιό, που αφορά το ιστορικό κέντρο τη πόλη, και το Αθήνα Ιχνελατώντα την πόλη με οδηγό την Ιστορία και τη Λογοτεχνία, έναν ογκώδη τόμο με τον κύριο Θανάση Γιοχάλα, που κυκλοφόρησε από τι εκδόσει του βιβλιοποιολίου τη Εστίας. Κυρία Καφετζάκη, σα καλωσορίζουμε και σα ευχαριστούμε για τη συμβολή σα αυτή τη σειρά συνομιλιών περί εναλλακτικών αναγνώσεων τη Ιστορία. Μιλήστε μας λίγο αναλυτικότερα για τη μορφή που έχουν τα βιβλία αυτά. Ποια χρήσεις μπορεί να τύχουν, σε ποιους απευθύνονται, ποια ήταν η πρόθεσή σας σε καθένα από αυτά και γιατί επιλέξατε την Αθήνα και όταν την επιλέξατε, ποιες ήταν οι πηγές στις οποίες στηριχτήκατε.
1: Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να ξεκινήσουμε χρονολογικά ίσως από το πρώτο βιβλίο μαζί με το θανάσι Γιοχάλα, το «Αθήνα εχνηλατώντας την πόλη με οδηγό την ιστορία και τη λογοτεχνία. Και ας ξεκινήσουμε από την πρόθεση. Η πρόθεση ήταν η δημιουργία ενός οδηγού της πόλης, ενός εναλλακτικού όμως οδηγού της πόλης. Η επιθυμία μας να συγκεντρωθούν με τρόπο ευσύνοπτο, με αφετηρία πάντα τον χώρο, τους δρόμους, τις πλατείες, τα κτίρια, τα μνημεία, στοιχεία για την Αθήνα και μάλιστα για την φάση της που ίσως είναι η περισσότερο άγνωστη, ο 19ος αιώνας και το πρώτο μισό του 20ου. Εστιάσαμε σε αυτή την περίοδο, διότι, όπως έχει πολύ συχνά παρατηρηθεί, η κλασική πόλη συχνά μας είναι πιο οικία. Λόγω του ρόλου τη κλασική αρχαιότητα και τη Αθήνα, στο εθνικό αφήγημα, στην ανακήρυξη τη ω πρωτεύουσα κλπ. Και ταυτόχρονα από την άλλη μεριά γιατί η μεταπολεμική ανοικοδόμηση τη στέρισε πολλά κομμάτια του πρόσφατου παρελθόντο. Έτσι λοιπόν, λείπουν, υπάρχουν κάποια χάσματα και σε σχέση με τι ενδιάμεσε περιόδου και με τον 19ο και τον 20ο αιώνα. Το αποτέλεσμα είναι η Αθήνα να παρουσιάζεται με έναν τρόπο θραυματικό. Αυτή τη θρασματική εικόνα, έτσι είχαμε την επιθυμία κατά κάποιο τρόπο να συμπληρώσουμε, ξεκινώντας πάντα και από την αντίληψη της πόλης ως του, όπου γράφονται, σβήνονται, ξαναγράφονται πράγματα, να δώσουμε όσο το δυνατόν μια πιο συνολική εικόνα και να συμβάλλουμε στη συγκρότηση μιας μνήμης της Αθήνας, που δεν την αναγνωρίζει εύκολα κανείς με την εικόνα που έχει σήμερα. Και ταυτόχρονα όλα αυτά μαζί με τους ανθρώπους, δηλαδή σε κάθε τι, τη θέση αυτών που βλέπουμε, τι υπήρχε σε άλλες εποχές και πώς δρούσαν οι άνθρωποι σε αυτά. Κορυφώσει της ιστορίας, απλά καθημερινά συμβάντα στους γνωστού μα χώρους επώνυμοι και ανώνυμοι που κατοίκησαν, έζησαν και δημιούργησαν εδώ. Φυσικά με ενδεικτικό χαρακτήρα και όχι εξαντλητικό. Αναφέρεται το βιβλίο στα αρχαία και μεσαιωνικά μνημεία με έναν τρόπο γενικό. Κυρίως μας ενδιαφέρει η χρήση τους μέχρι που εντάχθηκαν στην κατηγορία των μνημείων και από εκεί και πέρα επίσης εκτήρια του κέντρου της Αθήνας και από αυτά που υπάρχουν αλλά και από κάποια που δεν υπάρχουν. Όλα αυτά προκειμένου να αναδειχθεί και η οικιστική φυσιογνωμία της πόλης και η σύνδεση με τον τρόπο ζωής παλαιότερων εποχών. Οι άνθρωποι λοιπόν παρόντε όλη τη διαδρομή με αναφορές στην κοινωνική ζωή, την εργασία, τις πικίλες εκδηλώσεις του δημόσιου και ιδιωτικού βίου, τις πολιτικές εντάσεις, τις κρίσιμες στιγμές της ιστορικής ζωής. Από την άλλη, το βιβλίο συμπληρώνεται με παραθέματα, κυρίως λογοτεχνικά και περιηγητικά και καμιά φορά και άλλα, όπου εκεί το ενδιαφέρον είναι να αναδειχθούν οι διαφορετικές βιώσεις της πόλης, οι προσλήψεις της πόλης. Δηλαδή, εκεί δεν ενδιαφέρει τόσο πολύ το πραγματολογικό υλικό, έχει προηγηθεί, όσο πώς αντιλαμβάνονται αυτοί που γράφουν το σημείο εκείνο, την πόλη. Κατά κάποιον τρόπο η ματιά του αφηγητή... αντικαθιστά τη ματιά, το φακό του φωτογράφου... Όπου θα μπορούσαν να υπάρχουν φωτογραφίες που τελικά δεν υπάρχουν. Οι πηγές είναι βιβλιογραφικές, είναι υπάρχουσα βιβλιογραφία παλαιότερη και νεότερη οδηγή, μονογραφίες αθηνεογράφων παλαιών και νεότερων, βιβλία για συνοικίε, για κτίρια και αρχιτεκτονική οδηγή και πολλά ακόμα. Και φυσικά τα λογοτεχνικά περιηγητικά κείμενα ενίοτε από τον τύπο. Και το υλικό διαρθρώνεται μετά από μια γενική εισαγωγή κατά κεφάλαια σε χώρους, κάθε κεφάλαιο αντιστοιχεί σε χώρο της Αθήνας. Δίνονται τα στοιχεία με μορφή λήματων και όπου υπάρχει δυνατότητα μετά το λήμα υπάρχουν ένα ή περισσότερα παραθέματα που έχουν να κάνουν με το στοιχείο του λήματος. Και υπάρχει και ως παράρτημα ένα ακόμα κομμάτι που αναφέρεται σε διάφορα στοιχεία της πόλης όπως την ίδρυυση, τον φωτισμό, τους δρόμους, τις εξοχές, τους περιπάτους και άλλα συναφή στοιχεία.
0: Πρόκειται άρα για μια πολύ περιστατωμένη Αθηνεογραφία που μπορούμε να φανταστούμε ότι κάποιος μελετά πριν κάνει τη βόλτα του στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας όπου είναι σίγουρο ότι θα αναγνωρίσει και θα ανακαλέσει μέρος του διαβάσματος που του παρέχετε εσείς στο βιβλίο. Το βιβλίο αυτό, μας είπατε, αποτελείται απολύμματα ιστορικά και άλλα, επιστημονικά και λογοτεχνικά. Δεν είναι εικονογραφημένο. Αυτή δεν είναι η περίπτωση των γρήφων της Αθήνας, που εκεί υπάρχει η σχετική εικονογράφηση, γιατί αυτή η δεύτερη περίπτωση είναι μία άλλη προσέγγιση, περίπου με την ίδια στοχοθεσία αν καταλαβαίνουμε σωστά.
1: Βεβαίω. οι γρίφοι αποτελούν μια εφηβική εστιασμένη σε εκπαιδευτικές ανάγκες. Εκδοχή αυτής της αθηνογραφίας δεν θα μπορούσε να λείπει και είναι και εξαιρετική από τον Παναγιώτη Πανταζή. Απευθύνεται πράγματι σε εφήβους προτείνει έναν εναλλακτικό τρόπο έτσι περιπάτων ξεναγήσεων σε αρχαιολογικούς χώρου και σημεία του ιστορικού κέντρου με ένα Ας πούμε τρόπο που εγώ θεώρησα εφάνταστο και παιγνιώδη Με τη μορφή των γρίφων Πρόκειται για μια μαθητική εργασία στην πραγματικότητα Και η καθηγήτρια δίνει στους μαθητές της να λύσουν γρίφους που τους στέλνουν σε διάφορα σημεία της Αθήνας, στους αρχαιολογικούς χώρους και σημεία του ιστορικού κέντρου. Εκεί, αν βρουν τις σωστές απαντήσεις, πέφτουν πάνω σε όστρακα, κομματάκια δηλαδή, και πυλού που έχουν, φέρουν πάνω γράμματα και ο τελικός στόχος είναι να ανασυστήσουν μία φράση. Ε, Βοηθή τους γίνονται και δύο συνταξιούχοι εκπαιδευτικοί που δέχονται να τους βοηθήσουν και τους αφηγούνται ιστορίες από τη ζωή τη πόλη, πράγματα αν θέλετε κάπως πιο εξεζητημένα που θα ήταν δύσκολο να βρουν εκεί που κυρίως ανατρέχουν δηλαδή στο διαδίκτυο, στα βιβλία της ιστορίας κλπ. Το βιβλίο είναι χωρισμένο και αυτό σε κεφάλαια που αντιστοιχούν σε χώρους και ταυτόχρονα περιόδους της ιστορίας, αν και συχνά συμπλέκονται και οι χώροι με τις εποχές Αρχαία Ρωμαϊκή, Βυζαντινή, Οθωμανική και τη νεότερη στην περιοχή βέβαια κυρίως της Πλάκας και στο Μοναστηράκι. Θα μπορούσε να συνεχίζεται και σε άλλες περιοχές του κέντρου και να φτάνουμε και σε πιο ε, πρόσφατες εποχές. Και τα δύο βιβλία προσφέρουν πληροφορίες και αποτελούν οδηγό για νοερούς και πραγματικούς περιπάτους. Το πρώτο προφανώς απευθύνεται κυρίως σε ενήλικο ε, κοινό. Ε, το δεύτερο σε εφήβους, μαθητές και μαθήτριες, αλλά, και εδώ ίσως είναι πιο σημαντικό να το πούμε, απευθύνεται κυρίως σε συναδέλφους εκπαιδευτικούς. Ε, αυτή είναι η, κατά τη γνώμη μου, ομάδα που μπορεί να το αξιοποιήσει περισσότερο, να πάρει ιδέε, να το χρησιμοποιήσει σε προγράμματα και ξεναγήσει κυνήγια για θησαυρού, ο καθένας προσαρμόζοντάς το στις ανάγκες της τάξης του. Αλλά, ενδεχομένως, και οποιοςδήποτε άλλος, θα θέλει μπορούσε να κάνει μια βόλτα στην Ελλάδα,
0: μια βόλτα και θα μπορούσε να το διαβάσει και έχει την διάθεση να Παίξει λίγο με τον εαυτό του και με την Αθήνα, λίγο και με Ακριβώς. τα μυστήριά
1: τη και να λύσει μερικού γρίφου. Άλλωστε, νομίζω ότι δεν θα ήταν εύκολο για τον οποιονδήποτε
0: να απαντήσει αυτού του γρίφους. Είναι, είναι αλήθεια, και εμεί που έχουμε δει το βιβλίο σα, είναι πάρα πολύ όπω το περιγράφετε. Αναφερθήκαμε στη δική σα ιδιότητα ω εκπαιδευτικού, αναφερθήκατε κι εσεί στο βιβλίο που συγγράψατε και επωφελία των συναδέλφων σα εκπαιδευτικών. Η ιδιότητά σα αυτή πώ. Σας παρακίνησε να ασχοληθείτε με την εκπαιδευτικού τύπου τελικά περιήγηση ενηλίκων και μη στην Αθήνα. Και να συμβάλλετε στην πατριδογνωσία της Αθήνας. Απολύτω! Αυτό
1: είναι η γρίφη. Ήδη από την εποχή της συγγραφής του προηγούμενου βιβλίου της Αθήνας, δηλαδή με τον Θανάση Χάλα, ενδιαφερόμουν πάρα πολύ για την εκπαιδευτική αξιοποίηση όλου αυτού του υλικού και των των γνώσεων καταρχήν που κι εγώ ίδια είχα αποκομίσει στη διάρκεια της έρευνας και της συγγραφής. Και σύντομα μετά την έκδοση του βιβλίου διαπιστώθηκε ότι ήταν πολλοί συνάδελφοι που χάρηκαν και θέλησαν να αξιοποιήσουν το βιβλίο στη διδασκαλία της ιστορίας, σε προγράμματα και δράσεις τοπικής. Ιστορίας. Και εγώ ίδια ανταποκρινόμενη σε προσκλήσεις συντονιστών εκπαιδευτικού έργου, των συμβούλων μας δηλαδή, είχα προτείνει εκπαιδευτικές δράσεις όπου α πούμε με αφορμή ένα κτίριο π.χ. το κοινοβούλιο, μια πλατεία, ένα δρόμο να ξεδιπλωθεί ολόκληρη η ιστορία της πόλης. Και επίσης υπήρχε και πολύ μεγάλη προθυμία από τους συναδέλφους για ξεναγήσεις που είχα επίσης αναλάβει. Το πλαίσιο πάντως της έμπνευση των γρίφων ήταν ο απογευματινός όμιλος ιστορίας που έκανα στο πρώτο γυμνάσιο της Ευαγγελική Σχολής Μύρνης όπου εργάζομαι πολλά πλέον χρόνια, η Αθηναϊκή περίπατη. Το για τους μαθητές μου, ήταν ένα-δίωρο εβδομαδία στο σχολείο και περίπου μια φορά το μήνα ξεναγήσεις, κυριακάτικες σε διάφορους χώρους της Αθήνας. Υπήρξε μεγάλη ανταπόκριση, δηλαδή δεν ήταν τόσο το πλήθος των μαθητών όσο η αγάπη, το ενδιαφέρον ε, για αυτό που έκαναν. Και γενικώ θεωρώ ότι οι μαθητές, τα παιδιά πρέπει να μάθουν πράγματα για την Αθήνα και να μάθουν να την αγαπάνε την Αθήνα. Να μπορούν και αυτοί να ενταχθούν μες τη συνέχεια της πόλης. Ελπίζω ότι το βιβλίο κάπως τους βοηθάει σε αυτό. Είναι πατριδογνωσία. Αυτά τα παιδιά είναι πραγματικοί Αθηναίοι με την έννοια ότι είναι πια δεύτερη και τρίτη γενιά. Δεν και κάτι άλλο. Ίσως. μια άλλη καταγωγή. Ε, σε πάρα πολλές περιπτώσεις υπάρχει ανακαλύτη, υπάρχει σύνδεση με ένα έτσι γενέθλιο χώρο, τόπο των παπούδων κτλ. Τα, τα ίδια αυτά τα παιδιά είναι σε μεγάλο βαθμό ναι, τη Αθήνα. Η πρόθεση δική μου ήταν όσο γινόταν πιο βιωματικά και με τρόπο έτσι ευχάριστο να μάθουν κάποια πράγματα για την Αθήνα. Κάπως εναλλακτικά. Είναι αλήθεια ότι ξεκίνησα με τους αρχαιολογικούς χώρους που αν θέλετε από αυτό ξεκινάει πάντα μέσα στην εκπαίδευση είναι βασικό αλλά πηγαίνοντας και μέσα σε αυτούς τους χώρου, σε κατοπινέ εποχές νομίζω ότι δημιουργούνται, δημιουργείται το πλαίσιο για επιπλέον γνώσεις και για συνέχεια
0: Και της ιστορικής συνέχειας του τόπου και των, και των σημείων. Και αυτά για, τα, για τους νεαρούς, εφήβους, για το υπόλοιπο κοινό σα και των δύο βιβλίων σας, το ενήλικο κοινό, για μας που περπατάμε στην Αθήνα και στο ιστορικό της κέντρο. Θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας δύο ιστορίες που την άλλη φορά που θα περάσουμε από ένα σημείο της Αθήνας, πολύ γνωστό, η ιστορία που θα μας διηγηθείτε θα μας κάνει να δούμε εκεί, να ζωντανεύει αυτή η ιστορία, να μας δημιουργηθούν συνειρμοί με ιστορικά πρόσωπα και γεγονότα. Είναι πάρα πολλές αυτές οι ιστορίες
1: και αφορούν όλο το χώρο του ιστορικού κέντρου. Ας περιοριστούμε όμως στην πλάκα και στην ευρύτερη περιοχή και ας περιοριστούμε ίσως στην Οθωμανική Αθήνα και την Αθήνα της Επανάσταση, μια και διανύουμε το επαιτειακό έτος Δηλαδή τη συμπλήρωση των 200 χρόνων. Okay. Θα σα πήγαινα λοιπόν, θα σα πρότεινα να παρατηρήσουμε απέναντι από το ρολόγιο του Κυρίστου, του γνωστού αέριδες, εκείνη την περίφημη πύλη, που είναι το μόνο που έχει απομείνει από το Οθωμανικό Ιεροσπουδαστήριο, το Μενδρεσέ. Η πύλη του Μενδρεσέ. Δεν έχει μείνει τίποτα άλλο πια από το κτίριο. Σε αυτό λοιπόν το κτίριο, τον Απρίλιο του 1821. Περί της 10 Απριλίου, η Οθωμανίτη, αξιωματούχη της Αθήνας, έχοντας πληροφορίες ότι έχει ξεκινήσει η επανάσταση στην Πελοπόννησο και φοβούμενη ότι κάτι ανάλογο θα γίνει και στην Αθήνα, συγκεντρώθηκαν. Το συνήθιζαν σε αυτό το χώρο να συγκεντρώνονται και να επιλύουν ζητήματα της κοινότητα και συσκέφτηκαν πάνω στο εξή: Την εξόντωση των Αθηναίων, των ανδρώων Αθηναίων δηλαδή και των ενηλίκων Αθηναίων, για να υπάρχει μια ισορροπία, γιατί ήταν περισσότεροι χριστιανοί Αθηναίοι από τους Οθωμανούς. Ένας άνθρωπος όμως αντιστάθηκε πάρα πολύ σε αυτό, ο τελευταίος καδής, ο ιεροδικαστής δηλαδή της Αθήνας, ο Χαλί Φέντης, ο οποίος ήταν ένας πραγματικά ευσεβής άνθρωπος, και ο οποίος δεν υπέγραφε με τίποτα αυτή τη διαταγή και προσπάθησε να μεταπίσει και τους υπόλοιπου και τελικά πραγματικά σταμάτησε. Μια κίνηση, η οποία θα σήμαινε την εξόντωση των Αθηναίων. Όπως έχει πει χαρακτηριστικά ο Δημήτριος Καμπούρογλου, είναι κρίμα που δεν υπάρχει ούτε ένα σφαιρόνιμο δρόμος σε αυτή την πόλη, που να τιμάει τον άνθρωπο, που κυριολεκτικά έσωσε εκείνη τη στιγμή την Αθήνα. Νομίζω ότι είναι μια υπέροχη ιστορία, γιατί δείχνει και την ανθρωπιά και κανείς δεν μπορεί να φανταστεί ότι περνώντας αυτή την πύλη τι έγινε κάποια στιγμή πίσω της.
0: Και σε ένα επαναστατικό περιβάλλον πώς δεν διασπάστηκε η κοινότητα που φαίνεται ότι προϋπήρχε.
1: Αυτό ήταν μια ακραία επιλογή. Αυτός ο άνθρωπος βασικά την πάλεψε, αλλά κατάφερε να την ματαιώσει και το πιθανότερο είναι ότι μετά λογοδότησε για αυτή την επιλογή, αλλά το πήρε πάνω του. Μια δεύτερη ιστορία από εκείνη την εποχή θα μπορούσε να είναι, Α φανταστούμε ότι είμαστε στην Οδό Μητροπόλεως, στο εκκλησάκι της Αγίας Δυνάμεως. Η Αγία Δύναμης, η οποία ήταν ήτανε μετόχη της Μονής Πεντέλης, Μεντε, Μεντελίτης από παραφθορά την έλεγαν, και ήταν μπροστά της των επιτόκων γυναικών. Οι Αθηναίες, δηλαδή, πήγαιναν εκεί για να προσευχηθούν πριν το τοκετό. Αυτό λοιπόν το εκκλησάκι συνδεόταν υπόγεια με μία οικία που βρισκόταν κοντά που ήταν το εργαστήριο του Μαστροπαυλή του Πυροτεχνουργού. Ο Μαστροπαυλής παρεπιπτόντος είναι ο γενάρχης, ήταν της οικογένειας Παυλίδη που αργότερα το
0: άνοιξε ζαχαροπλαστείο.
1: το σαχαροπλαστείο στην Οδό Βήσης, και τελικά η γνωστή σοκολατοπία Παυλίδης. Ο λοιπόν επισήμως έφτιαχνε τα βόλια για τους... Ε, Οθωμανούς της Αθήνας αλλά η φιλική του είχαν ζητήσει να ετοιμάζει κρυφά τη νύχτα ε, τέτοιο υλικό και για τους επαναστάτες το οποίο και έκανε το πρωί δούλευε με Αργού ρυθμούς για του Οθωμανούς Και τη νύχτα με πολύ πιο γρήγορου για τους επαναστάτες της Αθήνας Και μάλιστα τα πρωινά τα έπαιρνε μια γειτόνισσα Η κ. Μανόλενα, του Μπινιάρη τα έβαζε μέσα στην πουγάδα της Και πήγαινε στην Καλλιρόη, δηλαδή στον Ηλισσό, στην Αγία Φωτεινή περίπου Όπου έπλαιναν οι Αθηναίες τα ρούχα τους και τα προωθούσε προ του επαναστάτες Ακριβώς. Νομίζω ότι επίσης κανείς δεν μπορεί να φανταστεί, περνώντας από αυτό το εκκλησάκι, το οποίο δυστυχώς από τότε υπήρχαν φυσικά διαμαρτυρίες άπειρε, το σκέπασε το τεράστιο κτίριο του παλιού Υπουργείου Παιδείας. Ότι ήταν κατά κάποιον τρόπο το εργοστάσιο πυρομαχικών της επαναστατικής Αθήνας. Και αυτή
0: την κατεξοχήν συνομωτική ναι. ιστορία που ναι, μας περιγράψατε. Ναι, ναι, ναι. Μπορούμε να το κάνουμε
1: εικόνα. Αλλά είναι πολλά αυτά που μαθαίνει κανείς. Δηλαδή, ας πούμε, είμαστε σε αυτήν την εποχή παραμένοντας. Σκέφτεται κανείς το Ολυμπίο με τη σκήτη του Στυλίτης. Σκέφτεται το μοναστηράκι που γύρω-γύρω, δηλαδή την Παντάνασα, το καθολικό της μονής αυτής που υπήρχε στην περιοχή όπου εργάζονταν οι απροστάτευτες γυναίκες της Αθήνας, χείρες, ορφανές, τους αργαλιούς και προμήθευαν το γειτονικό παζάρι και
0: πολλά, πολλά ακόμα. Πολλά που μας μεταφέρουν στην καθημερινότητα ναι. τη πόλης και μπορούμε, ναι. περιδιαβάζοντας οι ίδιοι, να σκεφτόμαστε μια παράλληλη ιστορική πραγματικότητα Μα εμπλουτίζεται πάρα πολύ και τι γνώσει και τη φαντασία μα. Αρέσουν και στα παιδιά αυτέ τι ιστορίε. Και στους ενήλικες είμαι. <laughs> δηλαδή είναι
1: πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό για τα παιδιά. Το ότι με από την οικία Παπαρηγοπούλου στην οδόκη των Αθηναίων, Ότι εδώ στήθηκε το πρώτο Χριστουγεννιάτικο δέντρο τη Αθήνα. Γενικώ τα πρώτα έχουν τεράστια επιτυχία επίση. Τα πρώτα τη Αθήνα. Κλ.
0: Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο τρόπο να αποκτήσουμε κι εμεί μια πιο βιωματική σχέση με το περιβάλλον μας, το αστικό περιβάλλον... που άλλοτε μας αρέσει, άλλοτε δεν μας αρέσει... το κατηγορούμε, ζούμε όμως μέσα σε αυτό... και καλό είναι να έχουμε και άλλους δεσμούς μαζί του. Αυτό που είπατε Άλλες είναι πάρα
1: πολύ σημαντικό... γιατί αν δει κανείς, ας πούμε τα παραθέματα τη λογοτεχνία και τα άλλα... θα διαβιστώσει εκτός των άλλων... αυτή την αμφίθιμη σχέση που είχαν οι Αθηναίοι... τη κάθε εποχή με την πόλη, δηλαδή... Την αγαπούσαν αλλά και γκρίνιαζαν και νοσταλγούσαν κάτι παλαιότερο που ήταν πολύ καλύτερο, χαμένο
0: και αυτό το πράγμα είναι κάτι που επαναλαμβάνεται σε όλες τις εποχές. Ήταν η κυρία Τόνια Καφετζάκη, η συζήτηση με την οποία μας έδωσε την ευκαιρία να μεταφερθούμε με περισσότερους από ένα εναλλακτικού τρόπους στην ιστορία της Αθήνας. Παραμείνατε συντονισμένοι στα podcast του Πολιτιστικού Ιδρύματος του Ομίλου Πειραιός για εναλλακτικές αφιγήσεις της ιστορίας.